0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. On va se poser plusieurs questions. La première, est-ce qu'on a assisté au point de presse le plus confus de la part du gouvernement Legault hier? Certains le pensent. Moi, je ne suis pas prête à dire ça. Mais mettons qu'en termes de manque de transparence, entre guillemets, parce que ce qui peut avoir l'air d'un manque de transparence n'en est peut-être pas un. Euh, donc, euh, apparence de manque de transparence et incohérence aussi, il est permis de se poser plusieurs euh, questions. Et à mon sens, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le gouvernement a mal communiqué? Hier, on avait quand même une annonce très, très importante par rapport au port du masque à l'extérieur. C'était une mesure qui avait été mal comprise au départ et par la population et par les policiers. Une mesure aussi qui était passée sous le radar là, la semaine dernière au point de presse. Vous vous en souvenez, euh, c'était sorti par après. Euh, et même quand on a fait euh, cette annonce hier euh, pendant le point de presse, il y avait quand même un manque de précision. Là. On n'était plus... Euh, en train de diffuser en direct euh, le point de presse quand Arruda s'est fait questionner euh, sur euh, l'étonnant et aboutissant euh, du port du masque à l'extérieur. Mais euh, bon, quand on va revoir... Euh, euh, ses réponses, puis on l'a brièvement abordé hier aussi, là. on a vu qu'il n'a pas répondu entièrement aux questions. Il répondait souvent à côté. Euh, dévoilait pas les raisons, la preuve scientifique. Et quand j'entends le premier ministre Legault dire qu'il n'est pas au courant euh, par rapport aux études scientifiques sur le port du masque à l'extérieur, l'efficacité ou pas, euh, c'est sûr que ça fait pas bien, bien fort. C'est sûr que quand tu veux aller chercher une population déjà tannée, déjà épuisée, euh, une certaine partie aussi de la population qui remettent en question les mesures sanitaires, D'avoir comme ça des informations qui semblent incomplètes ou qui semblent là juste pour faire de la politique, pour donner l'impression aux gens euh, qu'on fait quelque chose, c'est peut-être pas le meilleur message à envoyer. Et je tweetais hier sur le fait que, bon, euh, l'incohérence quand même qui est soulevée, là, puis ça n'a pas juste été soulevé par moi, bien entendu. C'est pour les gens qui habitent pas à la même adresse et qui partagent une bulle, tu sais, couple, famille reconstituée. Là, vraiment, on est dans une idée ici au gouvernement Lego d'une famille nucléaire de 1952. Là. Il y a toutes sortes de déclinaisons de familles en ce moment. Euh, Puis... La raison euh, qu'on a donnée là un peu plus tard sur les médias sociaux, quand même, euh, je la comprends. Là, ça vient de Santé Québec, c'est de dire euh, que ça peut sembler contradictoire pour les personnes en couple qui habitent pas ensemble, mais par souci de cohérence et d'uniformité dans l'application des mesures policier ne peut pas savoir qui forme une bulle, avec qui, si les adresses de résidence sont pas les mêmes. Je veux bien, là, mais mettez-vous dans la peau des pauvres policiers qui vont devoir, un, contrôler toutes les adresses, ce sera impossible, et deux, euh, mettons que moi, j'habite pas à la même adresse que mon chum, bien, pas mettons, c'est le cas, ben je peux toujours dire que j'ai déménagé chez lui pendant la pandémie, temporairement. T'sais, je ne suis pas obligé d'avoir fait mon changement d'adresse, donc ça va devenir excessivement compliqué, ça va susciter la grogne, et surtout, ça sert à quoi? Parce que, euh, je le disais tantôt avec Benoît, obliger des gens qui sont dans la même bulle à porter le masque dehors, c'est un peu comme mettre un condom après avoir copulé. Ce n'est pas tellement efficace. Mais je comprends que peut-être la raison derrière ça, c'est qu'on veut prévenir et qu'on veut que tout le monde porte le masque à l'extérieur dans les endroits où il y a beaucoup de personnes. Alors, pourquoi tout simplement ne pas le dire, ne pas l'expliquer? Mais bon, ça m'amène à penser, puis c'est un sujet qu'on va aborder plus tard, comment on peut communiquer efficacement des infos scientifiques à la population sans avoir l'air de se contredire. Parce que c'est toujours un peu ça, là. Euh, hier, il euh, y a des gens qui ont utilisé de façon assez malhonnête un tweet que j'ai écrit sur le fait que je trouvais que le port du masque dans les écoles à Montréal, ça s'était pas fait assez vite. Je le pense encore, on n'a pas imposé le masque assez vite ça de poser des questions sur le port du masque pour des personnes à même adresse, ça n'a rien à voir. Là. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est devenu anti-masque. Moi, je suis absolument pour le port du masque, mais qu'on nous explique pourquoi, qu'on nous explique les objectifs et, et qu'on nous donne des informations scientifiques pour appuyer tout ça, pour que les gens arrêtent de dire que ça n'a aucun sens, mais... Lâcher des grandes études dans l'univers, est-ce que ça ferait plus de mal que de bien? Comment on doit aborder cette question-là scientifique dans les points de presse? Euh, on va se poser la question avec un expert tantôt, puis le gouvernement, pour le moment, juste dire, ne fait pas de sortie concernant toutes les questions là, qui sont posées concernant le port du masque à l'extérieur. Ils doivent être en train d'aligner leur flûte <rire> parce que là, les gens sont en train de débarquer, puis il ne euh, faut vraiment pas ça. Il ne faut pas que ça ait été la mesure de trop, là, la mesure qui fait que là, on s'en balance puis qu'on décide de de remettre tout ça en question, puis de plus suivre. Donc, vraiment, là euh, on a tout intérêt à se réaligner au point de vue des communications. Là, on a engagé un professionnel, euh, un stratège à M. Arruda. Là, ça paraît pas bien, bien. Euh, autre dossier, on a de la misère peut-être à communiquer et où on a un peu de crainte, c'est par rapport à la vaccination. Le Santé Canada, tantôt, qui vient de réitérer sa confiance envers le vaccin AstraZeneca, malgré euh, un premier cas de thrombose euh, au Québec, on va faire le point avec Benoît Barbeau sur le vaccin AstraZeneca, mais aussi sur euh, celui de Johnson ⁇ Johnson. Monsieur Barbeau, bonjour.
0: Bonjour, madame la présidente.
1: Monsieur Barbeau, qui est virologue euh, puis qui nous parle assez souvent. Euh, bon, je, là, je veux juste qu'on qu comprenne un peu là, par rapport euh, à ce qui se passe euh, concernant AstraZeneca et Johnson et ⁇ Johnson. Là. Johnson ⁇ Johnson, c'est autorisé dans l'Union européenne, euh, pas encore administré. AstraZeneca est utilisé dans l'Union européenne, mais pas encore autorisé aux États-Unis. Ça, ça c'est ce qui se passe en ce moment. Et là, euh, c'est inquiétant pour les gens, puis même pour moi, là, je, qui est quand même assez informé. Je, je lis tout ça, euh, de suivre qu ce qui se passe avec le vaccin AstraZeneca puis Johnson et Johnson, ça devient compliqué. Là, On a un cas hier de thrombose au Québec, oui. ça fait peur. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi la réalité par rapport au caillot sanguin, le point oui. sur ce qu'on sait?
0: En fait, c'est ça. Il y a donc beaucoup d'informations qui circulent. Puis là, dernièrement, on a mm. parlé justement de Johnson Johnson qui utilise la même plateforme technologique qu'AstraZeneca. Il faut comprendre est aussi associé à ces fameux caillots sanguins. Bon, la première chose, c'est que ça a évolué énormément depuis les dernières semaines et mois. Donc, maintenant, on comprend que, oui, il y a un lien causal, sûrement un lien causal entre le vaccin AstraZeneca, et on va voir pour Johnson Johnson, mm -hmm. et l'apparition de ces caillots sanguins. Ça demeure rare. On parle on parle de, dans les meilleurs des cas, un sur 100 000, jusqu'à même un, jusqu'à un million, mais disons un sur 100 000. Donc, les cas sont relativement rares. Ce qu'on comprend c'est qu'en effet, mécanistiquement, il semblerait avoir une réponse C'est certaines, quelques personnes, justement, qui font en sorte que leurs plaquettes se suractivent. Donc, les plaquettes sont, en effet, responsables pour créer les événements de coagulation, qui font en sorte que si vous êtes coupé, ben la plaie se cicatrise, puis il y a un événement de coagulation qui évite que le sang continue, justement, à sortir. Mais ces plaquettes-là, suite à la réception du, va du vaccin, semblent être suractivées de sorte à ce que vous ayez formé des caillots sanguins qui peut en effet créer, comme on a vu, des conséquences très fâcheuses. En ce moment, AstraZeneca est dans la mire de tous parce qu'en oui. effet, c'est eux qui ont avec qui on a associé le plus de problèmes en général, je veux dire, mais surtout en ce moment, de cas de, 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 de caillots sanguins, il y a eu quand même des positionnements par l'Agence européenne des médicaments mm -hmm. qui s'est quand même positionné favorablement malgré le fait qu'il y a ce lien causal-là. Maintenant, le Canada, eux, ont décidé de dire que les moins de 55 ans ne devraient pas recevoir ce vaccin, et puis ce serait les 55 ans et plus. Donc, on a quand même quelques rares cas. On comprend mécaniquement comment ça arrive. On sait quels sont les premiers symptômes davant coureurs et si vous êtes, en effet, après avoir reçu la, le, le vaccin AstraZeneca, vous présentez de tels symptômes, bien, il serait quand même important justement de vous présenter à, de, à votre, à votre médecin ou du moins en clinique pour vous assurer qu'on sache si, en effet, vous êtes devant la possibilité de, cette, de, de ce cas sévère, de, de ces symptômes-là qui sont associés au, au fameux vaccin. Alors, on, a, on a quand même beaucoup de connaissances, mais il faut comprendre que là, oui, il y a une association qui est quand même assez claire entre mmh. AstraZeneca et la, la formation de ces cailloux 5.
1: Bon, au départ, quand on se parlait de tout ça, là, on se disait euh, qu'il y avait des risques similaires qui avaient été répertoriés avec Pfizer et Moderna. Là, on, on, est-ce qu'on était est en train de comprendre qu'AstraZeneca est plus risqué?
0: Non, en fait, les, les, les effets secondaires qu'on qu associait avec Pfizer, Moderna, c'est des effets secondaires euh, qui est souvent, qui est fréquemment euh, rencontré pour les vaccins. Donc, okay. on parle entre autres de réactions allergiques et vous avez les, certains symptômes qui sont plus, moins, moins évidemment, graves, comme douleur douleurs musculaires, vous savez, température et ainsi de suite. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment très spécifique à ce vaccin. Et même, on lui a donné un nom, on l'appelle le Vipit, qui est vraiment le nom qui est qui reflète justement l'implication des plaquettes comme étant vraiment affectées mm. et induites par une réponse immunitaire, induite par le vaccin. Alors là, en ce cas-ci, c'est vraiment spécifique au vaccin AstraZeneca et on va peut-être voir la même chose pour le vaccin Johnson Johnson, mais clairement, on, sait, on a mieux établi quelle était justement le mécanisme, et on sait aussi comment le détecter, mais aussi comment le traiter. Mais est-ce qu'on peut est le changer?
1: Vous me parlez oh. du fait qu'on qu a compris que c'est la façon dont on oui. fabrique oui. ces types de vaccins-là. Oui. Oui. Euh, sachant oh. tout ça, est-ce que c'est possible de concevoir que la, la fabrication va être modifiée dans, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ou pas du tout? C'est impossible euh, de faire moi, autrement?
0: Ben, la question est exactement, je pense, qu'ils ont tous à établir le lien, comment que le vaccin lui-même, que ça soit hum le fait qu'on utilise un adénovirus. Donc, ce qu'on doit comprendre dans ces vaccins AstraZeneca et Johnson Johnson, c'est que plutôt que d'injecter de l'ARN, on injecte dans le fond l'ADN qui va produire la protéine du virus de la COVID-19 et là, vous allez réagir, vous allez faire une réponse immunitaire contre cette protéine. Mais la façon qu'on transfère, qu'on qu véhicule cet ADN-là, c'est dans un autre virus qui s'appelle un adénovirus et qui est vraiment très peu euh, dangereux, même ce virus-là qui est en fait euh, changé pour qu'il ne soit pas capable de, de se reproduire, capable d'infecter les cellules, et c'est comme ça que vous induisez vous une réponse immunitaire suite à la production de la protéine de du mm. virus de la COVID-19. Ceci dit, ça pourrait être en effet certaines composantes du virus, l'adénovirus, ouais. euh, est-ce qu'on peut changer la dose? C'est difficile à comprendre. L'autre point qui est quand même complexe, c'est que là, on parle d'une tranche dose bien précise, plus, plus particulièrement les femmes et dans des cas extrêmement rares. Alors,
1: oui, il faut le rappeler que ça demeure rare. Il ne faut pas que les gens aient oui, oui, peur oui. d'aller se faire vacciner. Ce n'est vraiment pas exactement. ça le but là, de l'intervention. Non,
0: exactement. Mais, mais, mais ça vous montre aussi, vous savez, on a, on a fait des phases cliniques 1, 2 et 3. On n'a pas vu de problème au niveau de sécurité. C'était des 10, 10 millilitres de personnes qui étaient impliquées dans le corps. Là, en effet, on est dans, dans la phase 4, on a des millions de personnes qui sont vaccinées et puis là, c'est là qu'on est encore de, on a une vigilance accrue pour vérifier est-ce qu'il y a des symptômes ou des causes, des maladies qui n'auraient pas pu être détectées dans les premières phases cliniques. Et, dans les trois, et là, on voit justement que ce système-là fonctionne. On a repéré quand même, c'est malheureux cas, il faut l'admettre, évidemment, on s'en réjouit jamais, mais n'empêche qu'on a réussi à identifier assez rapidement, on parle de quelques semaines, non seulement être capable de trouver les personnes, de, de probablement arriver avec des mécanismes, et de faire un parallèle avec un équivalent existe, qui existe avec des mêmes symptômes, de sorte qu'on soit capable. D'arriver avec des traitements qui devraient je être efficaces. Là, je rappelle. Alors, on est quand même on est bien, on a quand même fait, bien nos, fait nos devoirs, mais ouais. sachez que tout vaccin n'est jamais complètement exclu d'effets de, secondaires qui pourraient justement ne pas avoir été vu au niveau des phases 3 et qui pourrait apparaître justement dans lorsqu'on commence à l'administrer au niveau de la population.
1: Mais je rappelle que Santé Canada réitère sa confiance envers le vaccin AstraZeneca et aussi on est supposé recevoir des doses d'ici la fin du mois du vaccin Johnson et Johnson. Pour l'instant, on reste comme ça on on suspend pas cet approvisionnement là. Bon maintenant M. Barbeau, est-ce que les vaccins seront suffisants pour nous sortir de la pandémie Certains experts, je lisais dans le devoir ce matin, prétendent que non, les gouvernements mettent beaucoup là-dessus. Euh, D'un point de vue communicationnel, hier au point de presse, là, François Legault nous parlait de 73 jours, euh, nous, nous faisait miroiter la date du 24 juin pour nous faire patienter ouais. là, en disant on va peut-être avoir un retour à la normalité, euh, mais selon ce que j'ai lu dans Le Devoir, ça semble pas aussi simple que cela, là.
0: Non, en effet. Écoutez, je veux dire, <rire> chacun arrive avec leur propre prédiction et souvent, ouais. justement, on nous demande nos prédictions. Alors, ouais. il n'y a rien de tel justement, qu'à de donner une date précise puis de dire voici, c'est le retour à la normale, c'est comme ça que ça va arriver. On ne peut pas le prévoir. Puis, en fait, il y a trop d'inconnus, il y a trop de variables qui font en sorte que ça pourrait aller dans une direction ou une autre. C'est clair, quand même, que en ce moment, euh, si euh, euh, cette année, on se dirait qu'on était on, dans la même situation, mais que les vaccins qu'on a ont des efficacités de 20 eh bien là, on pourrait être sûrement plus pessimiste. On a trois vaccins, même un quatrième qui s'en vient. Je comprends qu'on vient juste de parler de, de, de situations qui sont plus complexes par rapport à deux des quatre vaccins. Ouais. Mais n'empêche que ces vaccins-là ont près de 100 d'efficacité pour Diminuer les symptômes sévères. Et ces 100 %-là sont aussi valables pour le variant qui circule, qui est le plus, celui qui circule le plus au Québec. Maintenant, évidemment, au Canada, ailleurs, on a d'autres variants qui semblent être moins facilement neutralisables, mais n'empêche que les vaccins sont tellement forts et efficaces, contrairement à si vous êtes, par exemple, vous répondez, vous avez votre réponse immunitaire suite à une première infection. Les vaccins vont être capables néanmoins de neutraliser ces propres variants. Alors oui, en effet on est dans une situation que des pays en ce moment qui vont être moins vaccinés on a des, probablement des virus qui circulent, des variants qui vont pouvoir changer, modifier le but quand même, en tout cas du moins au Québec c'est que si on est capable d'arriver justement avec une situation que la majorité des personnes, on parle de personnes adultes sont vaccinées pour le 24 juin selon moi on va être certainement dans une meilleure position mais pour y arriver, il faut absolument mais absolument s'assurer que la troisième vague ne soit pas une vague qui va, qui va vraiment exploser un peu, comme on voit en Ontario. Et vous parliez juste avant, justement, du masque, et je crois que le gouvernement a un meilleur travail au niveau du communication, ben de oui. communication à faire. Là. Le, le, le ouais. masque à l'extérieur... On est, est tous
1: mêlés.
0: Oui, ben oui, exactement, Puis je pense que <rire> Mais d'un autre côté, euh, vous savez, le masque à l'extérieur, on n'a rien inventé. Hein. Il y a des pays, là, en Israël, je disais ça, ça fait un an qu'ils qu sont obligés de porter un masque à l'extérieur, ils, ils vont arrêter ce, cette obligation là je crois, oui, mais c'est mais
1: monsieur Barbeau vous avez mis le doigt sur la chose qu'il aurait fallu dire il faut peut-être porter Exactement. le masque à l'extérieur de façon généralisée Arrêtez de dire OK vous vous le portez vous vous le portez pas dans telle oui. circonstance vous le portez parce qu'à un moment donné on suit plus on comprend plus il y a des oui. incohérences du manque de euh, de l'illogisme puis là les, les gens débarquent c'est oui. ce que je, je me tue à dire depuis hier. faites juste le dire oui. expliquez pourquoi dites-nous on porte le masque au 24 juin date sale puis les gens bon peut-être seront pas contents mais au moins on va savoir. Pour à quoi s'en tenir?
0: Exactement. Ah ben, je crois qu'en effet, le message aurait duré en plus. Cas. Si vous voulez vraiment dire, ben, écoutez, si vous êtes dans une autre bulle résidentielle, c'est comme ça, mais expliquez-le pourquoi. Exact. Je crois ben oui. Au niveau de l'information qui circule, euh, le gouvernement a eu beaucoup de difficultés. De ne pas répondre à une question vraiment ouvre la porte à une multitude de questions, de confusion. Pis à
1: l'interprétation aussi, c'est exactement, exactement Donc, ça qu'on veut pas.
0: Et il faut l'avouer quand même que même si je vais peut me faire haïr le port du masque... Ah, vous allez vous faire haïr, vous avez du
1: masque, c'est terminé. <rire>
0: Exactement, c'est que je vais me cacher. Mais en fait, <rire> le port du masque à l'extérieur, vous savez, en à ce moment avec les variants, en ce moment avec la troisième vague, et on ne parle pas, vous savez, je viens juste de dire qu'en Israël, eux, ils devaient le porter pendant un an. Là, on parle probablement, sûrement pas d'un an, pendant mm -hmm. quelques semaines... Un, cas, je ne m'avancerai pas trop, mais ça va être une période Beaucoup plus courte, donnant La chance justement à ce que le vaccin Continue à une autre cadence d'être distribué Mais également de limiter Le nombre de cas d'infection, les variants Parce que les variants sont beaucoup plus transmissibles Ils sont plus transmissibles aussi à l'extérieur si êtes... Oui, ben
1: c'est ça, c'est juste la grosse logique C'était dehors un coin de rue puis il y a plein de monde Moi je le faisais déjà, je le mettais par réflexe Parce qu'il me semble que c'est évident
0: oui, exactement. Mais si vous êtes au parc, que vous jasez, vous savez, être dans un coin de rue puis vous attendez la lumière, c'est une chose. Oui. Mais si vous êtes, par exemple, dans un parc, vous êtes 10-15 ensemble puis que, oui, vous allez respecter le 1-2 Mais vous allez discuter, vous allez parler, vous allez rire, vous allez vous exclaver, bien là, il les, les gouttelettes, les aérosols sont projetés. Alors, c'est une question de probabilité et d'exposition. Plus, mm. plus que vous êtes exposé, plus que vous êtes probable à être infecté, c'est déjà arrivé, même avec le virus initial, donc les variants font en sorte que la situation peut être même plus, ah. arriver beaucoup plus à, à haute fréquence, il faut juste quand même, si le gouvernement a décidé de poser ce geste-là, il y avait une logique il faut l'expliquer et il faut rendre les choses claires. Ben oui. Et ça, c'est le, tra le travail du gouvernement.
1: Benoît Barbeau, merci, qui est virologue. Et j'allais dire, euh, hier, quand on a dit, ben, c'est correct de faire un pique-nique à deux mètres de distance, euh, huit personnes, M. Euh, Barbeau vient de le dire, là, le risque zéro n'existe pas. Si on parle puis on est avec des gens dans un parc et qu'on est un nombre de personnes X, ben, ça se pourrait que le variant prenne une petite marche puis se promène.